0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til det blå jørne. Din vært er Kasper Dahl.
0: Folketinget er nu officielt åbnet, og der er nok at tage fat på for vores folketingspolitikere. I hvert fald hvis man hørte statsministerens 43 minutter lange tale i tirsdag, som både bød på snak om. Aula, et spørgsmål til Sarah og Monopolet, og en historie om en kvindelig snedker og en trækævle. Så hvad venter os i den politiske sæson, og er statsministeren inde på de vigtigste dagsordener eller var det bare ævle-kævle? Det forsøger vi at finde ud af i dag. Velkommen til det blå hjørne.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og med mig i dag, der har jeg tre politikere, som skal give mig et holistisk indblik i deres holdninger og status <laughs> på dansk politik anno 2023 i oktober den 6. nærmere bestemt. Susie Jessen, velkommen til. Mange tak. Du er Danmarksdemokraternes politiske ordfører. Yes. Åbningsdebatten den varede hele 17 timer i går. Hvor længe holdt du ud?
2: Jamen, øh, jeg var jo clearet, så jeg, øh, jeg, men jeg gik jo direkte hjem og så det øh, stadig, men jeg tror, jeg, jeg gik i seng der omkring øh, de ferierne øh, lige omkring ferierne hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi jeg havde altså også lige et par morgenting her til morgen, så øh, jeg vil helst ikke være alt
0: Undervejs i løbet af den her lange 17-timer-åbningsdebat, øh, der fik du jo en slikpose fra din øh, partiformand Inger Støjberg. Ja, det er rigtigt. Kunne den øh, hjælpe med at holde energiniveauet oppe i løbet af sådan en øh, marathon-debat, eller zoned du ud øh, undervejs i løbet af, af dagen, fordi energiniveauet det simpelthen dalede for meget?
2: Jamen jeg er desværre indbygget på den måde, at hvis jeg får sådan en slikpose, så ryger den rimelig hurtigt. Så jeg tror faktisk, at alt det gode, øh, og det er jo alt det lag labre laverne, de var væk øh, sådan omkring kl. 13, så det var ikke en stor hjælp, da det blev sent.
0: <laughs> Mikkel Bjørn, velkommen til dig også. Tak for det. Du er folketingsmedlem for øh, Dansk Folkeparti og blandt andet Partiets Kultur- og Ligestillingsordfører. Det her ja. det var jo så din første åbningsdebat, lidt ligesom Susi også var der øh, til den første. Mikkel Bjørn, hvor længe holdt du ud?
3: Jeg var der helt til det sluttede, og det var vel kvart over to, halv tre eller sådan noget deromkring. Så det var en lang dag, det må jeg indrømme. Du havde ikke sørget for at få en clearing? Nej, desværre. Vi er jo ikke så mange folketingsmedlemmer, så det er jo lidt sværere at få clearet
0: en masse mennesker. Åh, men altså, det er jo en flertalsregering, så hvor mange I stiller for oppositionen, det er vel lidt lige meget. Det er jo de andre, der skal sørge for, at der er flertal. Jo, jo, men vi passer vores arbejde, og det synes jeg også, vi skal. Så, så vi var der. <laughs> Mikkel Bjørn, nu oplevede du så det hele fra start til slut. Din øh, kollega, konservativs Mona Jul, hun skriver på det sociale medie X, at det var lidt for langt for hende. Synes du også, det var lidt for langt, eller var det en fed oplevelse?
3: Jeg synes, det var en øh, rigtig spændende oplevelse, men det var meget langt. Altså jeg vil sige, da, vi, da klokken nærmede sig to, der, be, der begyndte jeg at tænke, nu vil jeg godt hjem. <laughs> jeg var træt, øh, så, men det er jo det er åbenbart sådan, det er. Øh, jeg har jo ikke været med til det før, men... Øh, Ja,
0: det var lidt specielt. Men Mikkel Bjørn, sådan en ung mand som dig, kan du ikke holde klokken to på en helt almindelig torsdag aften? Også det, som de andre unge, de kalder Lillefredag.
3: Det kunne jeg få tilbage, men øh, jeg må være blevet hurtig kampen.
0: <laughs> jeg synes, det bliver hårdere og Det må jeg indrømme. Også velkommen til dagens øh, tredje gæst,
4: løsgænger Lars Bøge Mathisen. Jeg du er mega på hår og du er simpelthen sådan en ung gut. Det er simpelthen for yngeligt du. du selvfølgelig er, fordi jeg jeg ikke, der er
3: ikke er lige så mange booster som du Ja, det er rigtigt, Mikkel, Det
4: er rigtigt, rigtigt. Jeg,
0: ja. jeg er god stil nu. Jeg er frisk. Men altså Larsbo og Mathisen, holdt du øh, fredag der
4: i øh, går aften sådan nat. Ja, jamen det blev jo nødt til. Det var, altså, det var en fuldstændig frustreret dag altså, fordi at jeg kunne ikke få lov til at så stort set at sige noget før til aller allersidst. Så jeg skulle bare sidde der som statist. Og det har jeg, jeg sgu ikke så godt med. Uh, så så der klokken den blev, jeg var den halv to, kvart i to eller sådan noget, der kunne jeg så komme på taterstolen og få noget at sige. Øh, og, og, og det gjorde jeg så, og så kunne jeg køre hjem til Aarhus bagefter. Lars Bøge Matisen. hvad var egentlig dit
0: budskab der på talerstolen? For jeg tror altså ikke, der er ret mange af vores lyttere, måske heller ikke de to øvrige debatører i dagens udgave af det blå hjørne,
4: der sådan helt kan huske, hvad det var, du lige sagde der på talerstolen. Jamen det var ret simpelt. Det er, at øh, vi har verdens højeste skattetryk. Så alt snak om, at der samlet set i den offentlige sektor mangler penge, det er rent spændende af strategi og, og taktik. Øh, og det skal de lade være med. Det er ganske enkelt fordi politikerne bruger pengene ganske, ganske, ganske tåbeligt. Lars Mathisen, tilbage matisen tilbage
0: der var du jo med i det her skønne program, Det Blå Hjørne, og der spurgte jeg jo ret interesseret til det her bøje på bogen koncept som du talte meget om, lige efter du var blevet ekskluderet af nyborgerlige, Og der sagde du sådan her i programmet. Hvordan går det med dit parti?
4: Jamen, jeg, det triller. Øh, nu har vi startet, og jeg har det her koncept, der hedder bøje på borgne. Øh, og så er folkets talerøg derinde, og vi kommer til at holde de politiske magthavere i ørerne der, derinde. Så det bliver rigtig godt, og øh, der er fuld gas på. Ras på Matisen triller det stadig væk for det der bøje på borgen projekt? Fuldstændig. Jeg har brugt de sidste måneder på at tage rundt i hele landet og snakke med rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker for at virkelig grave mig ned i, hvad er de her udfordringer helt konkret ude i, i de enkelte, hvor der, vi snakker skoler, og vi snakker børnehaver, vi snakker for en tømmer, for en, en, altså, hvad er det for nogle administrative, byråkratiske ting, som de møder ind og, og har problemer med og sådan nogle ting. Så, så jeg har brugt rigtig, rigtig lang tid på at forberede mig, så jeg er klar til at give den fuld gas her til efterånd.
0: Men lad på, man hvor langt er du med at få stablet det der nye projekt, det nye parti? Bøje på bogen på bilen.
4: <laughs> men at altså, du får point for at prøve, fordi jeg er lidt træt, så kunne det være, at jeg hoppede på den her. Men, øh, men må ikke I, I alle sammen finde ud af, hvad der sker? Jeg har været fuldstændig ærlig at sige, at, at øh, jeg håber og forventer også, at jeg er på stemmesedlen til, til næste valg. Og det kan man kun gøre på tre måder ved at være med i et andet parti. Jeg har ikke øh, officielt kontaktet nogen partier øh, eller fået et øh, sted op som kredsmedal. Eller start, har du uofficielt eller start, kontaktet jeg... nogle andre partier, Lars Bøje Nej. Er der flere medlemmer
0: af det her Bøje på bogen-projekt?
4: <laughs> jeg har en stor skær af rigtig, rigtig fremragende frivillige mennesker, som, som gør en kæmpe stor indsats for mig hver dag, og ellers kunne jeg ikke få det her til at hænge sammen. Lars med Mathisen, har vi også tre løsgænger i Folketinget om en måned? Øh, det må du spørge Therese og Jon Steffensen om. Og nu spørger jeg jo dig. <laughs> Nej, men der er jo ikke, jeg har også sagt, at hvis der skal laves noget nyt, så kommer det til at være noget, som ikke er ligesom de andre partier. Jeg synes, ligesom jeg har set... Både men det lød ellers umiddelbart, det der som om noget med landdistrikterne,
0: for meget byråkrati og for høj skat, det lyder umiddelbart som noget, jeg godt kunne finde nogle andre partier på Christiansborg, der også godt kunne byde ind, eller kunne abonnere på.
4: Jamen, der er forskel på at abonnere på, det og så rent faktisk handle på, der gør noget ved det. Og, og så er der forskel på, om du siger det, når du er i medierne her, eller du rent faktisk også mener, når du nede i Folketingsdagen og skal trykke på knappen. Og det er jo tit, der det går galt for politikerne.
0: Lars borg nu havde vi jo den officielle åbning af Folketinget her i tirsdag, så vi havde åbningsdebatten i går. Har vi også dig som løsgænger, når der er en
4: afslutningsdebat? Mm. <laughs> Måske. Nå, det synes jeg, du trækker lidt på. Ja, yeah, men jeg har som jeg siger, jeg har ikke øh, altså, vi har en flertalsregering og den her flertalsregerings chance for at kan man få forbedre for meningsmåling, men også at overleve og, og fortsætte sit arbejde, det er jo at den får produceret en en masse lovgivning som når at komme ud og virke. Og, og danskerne rent faktisk kan mærke, at der sker en forbedring. Det er jo det, som de er, er lavet for, og det siger de også selv, det er derfor, de er lavet for, og det skal, jo, det skal de jo have tid til at få, få vedtaget, og det skal ud, og folk skal kunne mærke det. Og hvis folk og ikke når det, og folk ikke når at mærke det, så har den her regering jo ikke en jordig chance for at overleve. Og derfor er der jo ikke noget, der i sol og måned, der tyder på, at vi får et valg lige foreløbigt. Det kommer nok måske foråret 26, og derfor har jeg ingen stress på. Jeg gør tingene grundigt, og jeg gør det ordentligt.
0: Tusind tak, fordi I alle tre er med i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Og husk dig, der lytter med derude. Du kan selvfølgelig også blande dig i dagens debat, hvor vi virkelig kommer til at dykke ned i nogle af de mange politiske emner, som statsministeren hun, kastede sig over i tirsdags. Du har mulighed for at byde ind. Hvad bør ifølge dig være det allervigtigste politikerne, de tager hånd om i den kommende tid? Send øh, os dit bud i en sms. Send den afsted til 1424.
1: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
0: Folketingets åbning, som altid sker det den 1. tirsdag i oktober, er bredet af en masse traditioner. For eksempel holder statsministeren en åbningstale, hvor der skal gøres status over rigets tilstand. I grundlovens paragraf 38 stykke 1 står der, og jeg citerer, på det første møde i folketingsåret afgiver statsministeren en redegørelse for rigets almindelige stilling, og de øh, er regeringen på foranstaltninger.
1: Mødet er åbnet.
0: Ja, og efter aldersformanden i Folketinget, som er Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti, der er det længst siden medlem i Folketinget, har ringet med klokken, og Folketingets formand hurtigt bliver genvalgt. I det her tilfælde var det Søren Gade fra Venstre, så kan statsministeren gå i gang med sin tale.
1: Jeg vil gerne begynde min tale i dag med at fortælle om en ganske særlig genstand. Alle her i salen har brugt den. Den er centrum for det danske folkestyre. Og vi skænker den nok ikke mange tanker. Det er talerstolen, jeg står på lige nu. Talerstolen her er jo meget mere end blot et smukt møbel. Den er også et billede på en ganske særlig stolt dansk håndværkstradition. Skabt af og holdt sammen af mennesker med stærke fagligheder. Mennesker, der arbejder med deres hænder og med deres hoveder. Og det starter i skolen.
0: Ja, Men Frederiksen hun begynder sin tale med at sætte fokus på en ganske særlig genstand, der er centrum for det danske folkestyre, nemlig talerstolen i Folketingssalen. Øh, Folketingets talerstol den er blevet lavet fra 1915 til øh, 1917 ud af en massiv etrægstamme fra Møn. Og kort tid efter der fik kvinder stemmeret, derfor gik op i det gaven til den kvindelige snedker Annie Bernsen. Og så kommer der altså store emner senere i talen, nemlig folkeskolen. Og ikke nok med det.
1: For ikke så lang tid siden blev jeg spurgt, hvad jeg ville være, hvis jeg ikke var statsminister. Og svaret var ikke generalsekretær i NATO. Mit svar faldt prompte, for jeg var slet ikke i tvivl. Jeg vil gerne være skolelærer.
0: Ja, nu har jeg jo to folkeskolelærer her i panelet. Det er de to herrer, som er med i dagens udsendelse. <hør> Mikkel Bjørn, du sad og rystede lidt på hovedet, da du lige hørte det her klip. Hvorfor? <hør> men det er jo simpelthen, altså det, det lyder jo utrolig
3: sympatisk, men det er jo altså simpelthen øh, nogle utroligt billige point. Altså hvis Mette Frederiksen ikke var statsminister, så ville hun ikke være skolelærer. Altså det kan godt være, at hun går i en eller anden drøm og fantaserer om i en helt anden verden, at der kunne hun godt have været skolelærer. Men det er jo ikke sådan, at hvis hun ikke var statsminister i morgen, så ville hun søge ind på læreruddannelsen og gå ud og være skolelærer. Altså så ville hun finde et eller andet topjob. I, i en eller anden international organisation, eller noget andet, øh, der tilsvarer. Men altså, det, det, jeg, synes, jeg synes, det er sådan lidt... Jeg synes, det er meget på poinge at fyre af øh, på Folketingets
0: talerstol, men, men det står hende selvfølgelig frit for. Men Mikkel Bjørn, er det ikke meget sådan rettidig omhu, at man sådan ligesom lige går rundt og overvejer med sig selv, hvis man nu ikke skal have det job, hvis man nu for eksempel bliver fyret, eller vælger ikke genvælger en. At man så lige går rundt og tænker på, hm, hvilket fag, hvilken faglighed kunne jeg godt tænke mig at kaste mig over, hvis jeg nu ikke kunne lave det, jeg laver i dag. Og så er det vel helt legitimt, at Mette Frederiksen hun tænker, okay, hvis vælgerne vrager mig, så skal jeg ikke ud og være NATO's generalsekretær, som jo var det, vi øh, troede, hun skulle være der for et halvt års tid siden. Men hun gerne vil være folkeskolelærer? Jo, det
3: er da helt øh, fair og rimeligt. Det er bare ikke troværdigt. Altså, så, altså det, er ikke, det er ikke det, der kommer til at ske, når Mette Frederiksen ikke længere er statsminister. Hun kommer ikke til at søge ind på læreuddannelsen. Hun kommer ikke til at være skolelærer. Det, kommer, det vil jeg næsten godt ved min politiske karriere på. Det kommer ikke til at ske. Uh, så altså, det... Ja, jeg synes, det er på pointe, det synes jeg, det er.
0: Lars Mathisen, du er jo også folkeskolelærer. Er det ikke sådan en erhverv, hvor man godt kunne øh, træde til, hvis man nu er, er braget statsminister og ikke længere har lyst til at være politiker? Jamen, jeg synes, at vi skal stå op hver dag, også borgerlige, for at sørge for, at Mette Frederiksen kan komme ud og blive lærer. <laughs> Men har du overvejet måske selv at stemme ud og nedlægge dit mandat og vende tilbage til folkeskolegærningen, hvis det er et pragtfuldt fag?
4: Uh, nej, ikke, ikke lige nu. Uh, jeg kan huske, at jeg blev valgt ind, at jeg, jeg havde et håb på, at vi måske i uh, i, i Borger, lige starten der kom ind, at, at vi kunne få så mange mandater ind, at jeg faktisk kunne bevare mit, uh, mit, mit lærerjob og få lov til at undervise, for eksempel en dag om ugen om mandagen. Uh, nu kom vi ind med fire mandater dengang, og så var det simpelthen ikke, uh, ikke et muligt arbejdsmæssigt. Uh, men jeg er stor tilhænger af, at, uh, at jeg synes Folketinget skal være mere et være og jeg er stor tilhænger af, at man at folk beholdt deres erhverv, samtidig med, at de sad i Ja, der har vi et
0: punkt til partiprogrammet i Bøje på bogen projektet. Susie Yesen, du sad også rystet på hovedet, da vi hørte at Mette Frederiksen hun gerne ville være folkeskolelærer. hvorfor det?
2: Altså jeg tror på, at Mikkel og Lars, de ville nok være folkeskolelærer, hvis det var at de de vendte tilbage til mm -hmm. til noget med for Christiansborg. men altså, Mette Frederiksen, hun så vidt jeg husker, så læste hun altså et eller andet Afrika -studier. afrikanske studier eller sådan noget på universitetet, så hvis det er det hun mener det her, hvorfor har hun så ikke læst til folkeskolelærer, inden hun men, gik ind i politik?
0: Men er det ikke okay at skifte retning senere i livet? finder oh, <laughs> ud af, at hun har været ude på besøge utallige øh, folkeskoler, og kan se, hvor pragtfuldt livet er som folkeskolelærer.
2: Men det virker nu lidt belejligt, at der sidder en, der har læst på universitetet, og læser afrikanske studier og sådan noget, og så lige præcis, fordi det passer ind i en god tale her, så vil man lige pludselig gerne være folkeskolelærer. Hvis jeg vender tilbage til, til arbejdsmarkedet, så vil jeg nok måske prøve at vende tilbage til journalistikken, for det er det, jeg er uddannet til. Mikkel vil nok vende tilbage til, til livet som lærer, men altså, jeg tror simpelthen ikke på, vil hun vil, uh, hun vil søge men, ind på og,
0: og s Mathisen. Vi har jo adskillige eksempler på det seneste. Så har vi tidligere undervisningsminister Christine Antorini, som efter at have haft et direktørjob ude i en NGO, så vidt jeg husker, nu har sagt jobbet op for at læse videre til sygeplejerske. Vi har også tidligere kulturminister Mette Bok, der efter at have været politiker i en periode og også direktør, nu er blevet præst. Er det synes, ikke okay at skifte spor? Jo, og jo og jeg, jeg har, synes, det
2: er fremragende, hvis Mette Fredrik skiftede spor. Hun det kan
0: hvad siger du? Hun kan jo blive på folkeskolen. Jeg tror, hun hun vil som vil Jamen, altså, jeg
2: synes at vi skal arbejde rigtig rigtig hårdt for at Melle Frederiksen hun skifter spor. Skal vi ikke gøre det Mikkel? Ja, det synes
0: jeg også. Skal... <laughs> Jørgen, du tror hun vil være god. Hvorfor?
3: Jeg tror hun... Altså jeg synes jo i hvert fald hendes tale om skolen i går, og hvordan skolen bør, bør indrettes, øh, og, og hvordan vi har fejlagtigt indrettet den på nogle områder, øh, den synes jeg var meget on point. Altså hun sagde mange af de rigtige ting i forhold til skolen, øh, og hvad der skal forbedres. Er det så selv, at der har været med til at bygge mange af de problemer, som skolen står i i dag, det er så en helt anden diskussion. Og derfor kan man også overveje, hvor troværdigt det budskab er, men
0: ikke desto mindre synes jeg faktisk, at, at hun sagde mange gode ting, når det kom til skolen. Vi prøver lige at dykke ned i noget af det, som Mikkel Bjørn han hørte statsministeren sige i tirsdagsfri. men Mette Frederiksen mener nemlig, at der er flere problemer med vores folkeskole. Et af de problemer, det er, at lærernes autoritet er truet, ifølge statsministeren.
1: Er vi som forældre gode nok til at sige for vores, til vores børn? Prøv lige at høre her. Det er din lærer, der bestemmer. Din lærer har styr på det. Hun har gjort det, hun mente var det rigtige.
0: Lars Bøger Mathisen har lærerne mindre autoritet i dag. Ja,
4: uh, yeah, det har de. Uh, det er i, i stor grad uh, lidt deres, deres egen skyld med dårligt classroom management. Uh Uh, og så er det en, en, en produkt af, at uh, der er ikke er en skoleledelse, yeah. og en politisk ledelse, der bakker op om, at, at læreren kan lave den autoritet. Uh, der er jo ingen lærer, som ikke ønsker at have autoritet i deres klasserum. Det skal vi lige huske at sige. Fordi at hvis du ikke har autoritet, og hvis du ikke har styring i det klassrum, så har du mistet din klasse, og så kan du lave god undervisning. Så der er jo ingen lærer derude, der ikke ønsker det. Men, men, men muligheden for at have og lave ordentligt, som vi kalder det med fagspråk, og management, uh, er meget, meget begrænset. Fordi at, uh, det er sjældent, du løber ind i nogle, nogle ledere, som er villige til at bakke op omkring at du er en autoritet. Men hvis du har en leder, der er det, og hvis du har en skolebestyrelse, og hvis du har en kommunalbestyrelse, som er villig til det, mm. så er der intet problem med at skabe autoritet omkring værem.
0: Mm. Mikkel Bjørn, du sidder og, og nikker. Er du enig i det, som øh, Lars Borg kalder for classroom management? Vi andre vil nok bare kalde det for klasseledelse.
3: Klasserumsledelse. Ja, altså, jeg er fuldstændig enig i Lars' analyse. Altså, det, øh, Udfordringen er, at mange steder, at for det første lærerne har ikke super mange sanktionsmuligheder at, at hive op af værktøjskassen i det tilfælde de virkelig skulle have brug for dem. Og dem de har, dem er der altså brug for, at ledelserne bakker fuldtonet op om, når der er brug for dem. Og det er der bare mange skoler, hvor at ledelserne desværre er mere embedsfolk end de er. Folk der selv har prøvet at stå ude i klasselokalet og oplevet nødvendigheden af de værktøjer, der skal bruges nogle gange for at skabe ro i et klasselokale, og som frygter sanktioner fra kommunalbestyrelsen, hvis nu de eventuelt skrider ind og siger stop over for elever, der ikke kan finde ud af at indrette sig efter skolens regler. Og og det er et problem, og det, det, det skaber en negativ ring, ring i vandet ned i, ned i systemet. Øh, og, og der er mange lærere, tror jeg, der sidder med en modfaldnhed i forhold til at kunne udøve autoritet i, i dit klasserum. Fordi du kan have nok så meget autoritet øh, sådan personlighedsmæssigt, øh, men hvis ikke, øh, hvis ikke du kan bruge den til rent faktisk at sætte igennem, øh, fordi at øh, der er nogle elever, der er øh, så ligeglade med, med din personlige autoritet at de mere eller mindre skider højt og flot på det. Og hvis ikke du der kan sige, prøv at høre, nu stopper det, ellers rører du op til, øh, til rektor, du bliver sendt hjem, du får eftersidning, sådan nogle ting. Altså hvis ikke man kan bruge de sanktionsmuligheder, og eleverne gennemskuer det, det er der nogle elever, der er skarpe nok til at gennemskue, Så står du altså lidt i en kattepige, fordi så kan det være rigtig svært at gennemtråe til klasse her. Jeg vil sige,
4: det lyder simpelt, men det er faktisk godt simpelt. Nogle gange er det ikke så komplekst. Det er selvfølgelig kompleks, hvis du snakker om den lille gruppe, som vi desværre har inkluderet i normale klasserne, som burde være specialklasser, Og dem, der har din der skal selvfølgelig, dem kan du ikke køre den gængse pædagogiske didaktiske tilgang mod. Men 95% af klassen, der kan du. Og hvis man bare indfører det her, simpel begreb. Jeg har været på skoler hvor vi har indført det, hvor jeg har haft skoleledere, som har været med til det, og vi har aldrig haft problemer stort set med autoritet. Og det er det simpelt, at hvis du får besked på at lære, at nu skal du sidde stille, nu skal du gøre, nu skal du følge undervisningen og sådan noget, at du ikke gør det, så får du en advarsel. Næste gang, jamen ved du hvad, så ringer vi til dine forældre, og så må dine forældre komme og hente dig. Og jeg kan love jer for, det der med at du ikke bare bliver sendt hjem, du ikke bare bliver sendt op til skolens og så skal sidde der, men det der med at man rent faktisk og inspektør tager telefonen ringer til forældrene og siger, ved du hvad, dit barn magter ikke at være i skole dag, jeg vil godt have, at du kommer og henter dit barn. Mm. Jeg kan love dig for, at når det, den voksen skal gå hen til sin arbejdsgiver og sige, at jeg bliver nødt til at køre nu, jeg kan ikke passe min arbejde, for jeg kommer hen til mit barn, for mit barn vil ikke opføre sig ordentligt i skolen, så kan jeg love jer for, at det har en præventiv effekt. Det er selvfølgelig en lille bitte gruppe, som har, diagnos, som, som er, som har andre udfordringer, hvor det her ikke kan passe på, men den store hele i, i klassen, og for at læreren kan få ro til, og så øh, kan lave sit arbejde. Det ville ikke, du ikke have det problem, hvis du bare indfører det her simple princip.
3: Man kan sige, de, dem lærerne står over for i dagligdagen, det er jo eleverne. Og det er jo der, hvor de indimellem kan opleve nogle problemer. Dem ledelserne står over for, det er meget sjældent eleverne. Det er meget ofte forældrene. Mm. Og derfor så er der nogle ledelser, der er mere optaget af og, og, at feje problemer væk fra deres eget bord, i form af at stå til ansvar over for forældrene, nu har læreren gjort det og det og din elev, dit barn på den og den måde, og sagt, at nu skal, der, nu skal det stoppe og bum, bum, bum. Så er det lettere at skyde det til hjørner og sige, ja, men øh, øh, vi, vi, vi lader bare tingene køre videre, vi gør ikke noget. Øh, fordi så, så opstår der ikke konflikter med forældre, med kommunalbestyrelser og alle de her ting. Og det er der desværre for mange ledelser, der er optaget af, i stedet for at være optaget af at drive en god skole med, med ro og orden i klassen.
0: Men Susie Jessen, er det her noget, I som folketingspolitikere kan gøre noget for? Altså, kan I være med til at give lærerne mere autoritet ud i klasserummen?
2: Ja, yeah, altså med det kom jo ind på, på, på nogle af de her bindende mål, jo, som man har lagt op i folkeskolen, som fylder rigtig, rigtig meget, men jeg synes på en eller anden måde også, at det giver noget, at der er en politisk diskussion omkring det, og det starter hun jo herinde, og det, det har en værdi, det synes jeg, øh, det skal ikke være for risk, men jeg synes også samtidig godt, det kan give mening, at man for eksempel også taler lidt til, til forældrene her, fordi det er også stukket lidt af med den øh, curling-generation, som, øh, som vi har, og som hele tiden bruger det her aflæredskab til at kontakte lærerne om det ene og det andet og det tredje. Og det tager altså tiden fra, fra så meget andet for læreren. Så jeg synes på en eller anden måde også, det, det giver mening. Men, men samtidig så synes jeg også nogle gange, at Mette hun overtræder de her balancer, og der bliver hun meget formynderisk og, og skælder ud på os alle sammen, og det kan godt blive for meget.
0: Lars Bøj Mathisen, er det noget, I kan gøre noget politisk ved? Mm.
4: Og hvis ja, hvad? Nej, ikke, ikke gevaldigt meget for Folketinget. Altså, man kan fjerne de her mål, men der skal man lige huske på, at, at vi alle sammen kunne sidde og grine af dem. Altså, det er jo Socialdemokratiet Venstre, der selv har indført ja, de her precis. ting. Okay. Og derud skal man huske at sige, at i den daglige dag derude for læreren, så er meget af vores undervisningsmateriale digitaliseret i dag. Og det vil sige, det køber du ind, og så er der nogen, der har siddet og lavet de her overvejelser og sørgt for, at de her ting, de er gaderet af, og man køber ikke de her produkter, uden at de opfylder alle de her mål. Så i den daglige dag derude, så er det ikke noget, man mærker så meget. Jeg vil sige, der hvor man måske mærker det mest, og jeg mærker det mest, det var faktisk fag som, som idræt, og, og det er også fint, hun nævner det, fordi det, det, der lavede man jo den fejl, at man fuldstændig koperede uh, seminarieuddannelsens mål og hvad man skulle lave for at opnå og få en eksamen i seminaret. Og så tog man faktisk bare at lave en simpel udgave det, og så puttede den ned på folkeskolen. Og vi fagfolk, vi stod og sagde, det er jo fuldstændig vanvittigt det her i gang med. Det er jo slet ikke det, som børn i folkeskolen skulle gøre med idræt og sådan noget. Men man gjorde det, fordi man havde et problem, der var et opråb for lærerne lærereude, de kunne ikke få at, lederne, og de kunne ikke få børnene til at komme til idræt og for, for at lave noget. Godt, jamen, så må vi lave det til et eksamensfag og, og alt muligt andet, og så kopierede man bare øh, det, som man skulle på seminaret, og det gik fuldstændig galt.
3: Der, der er flere ting, vi kan gøre som, som politikere. Der er altså, særligt to årsager øh, til de udfordringer, øh, skolen står i. Altså, det, ene, det ene er et ordensreglement, der ikke giver lærerne øh, tilstrækkelige sanktionsmuligheder i forhold til, til elever, der, der skajrer, øh, sagt meget ud indimellem. Uh, og der kan man sagtens opdatere ordensreglementet også, så lærerne har større autoritet over de sanktionsmuligheder ordensreglementet rent faktisk giver. Så det er ikke nødvendigvis, at lederne, der skal sanktionere uh, brugen af nogle af de her værktøjer,
4: det ligger ikke i Folketinget, det ligger i skolebestyrelsen jo. Og, ja, or, og, or, og nej, for,
3: folkeskolens ordensreglement er, 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 kommer højere op fra en, en kommunalbestyrelse, der er jo et fælles ordensreglement for hele folkeskolen. Men Mikkel Bjørn, hvordan skal man et, sanktionere? Jamen, det kan man gøre på mange måder. Det afhænger jo af den, af den enkelte situation. Vil du have altså,
0: eftersidninger? Du have eftersidning er allerede
3: et værktøj i det, i det gældende ordensrelement, mm. men det er et værktøj, der bliver brugt meget, meget sjældent, fordi at der er mange ledelser, der er bange for at bruge det, fordi at der er forældre, der så øh, møder modstand øh, mod dem øh, i det tilfælde. Noget helt andet er, at vi har centraliseret så mange skoler og institutioner i meget, meget store organer. Og det er klart, altså har du en lille skole med 100 elever, 10 lærere og en lille ledelse, så står den enkelte ledelse også i langt, langt højere grad til ansvar for de medarbejdere, de har under sig. Fordi der vil være en meget, meget tættere daglig kontakt. De enkelte beslutninger vil være meget, meget tættere på både ledelserne og de enkelte lærere. Hvorimod, hvis du har kæmpe institutioner med tusindvis af elever, måske 50-60 lærere ansat, øh, så er kontakten mellem medarbejdere og ledelse på daglig basis langt, langt mindre. Og det vil sige, du har ikke den daglige berøring med, hvor ledelsen er i de beslutninger, der bliver taget, øh, og, og den daglige kontakt omkring de beslutninger, der bliver taget. Altså det,
4: det er nogle af de udfordringer, der er i folkeskolen. Ja, altså man kan sige, i gamle dage, der havde du en, en skoleleder, en skoleinspektør en viceinspektør, og så sad der et par sekretærer. I dag har du et ledelsesteam. Altså på de skoler der havde vi seks eller syv ledere, og de har så travlt med at være ledelsestime, de glemmer at være leder, leder på, på skolen. Ikke? Så, så jeg ønsker mig tilbage til, til den tid, hvor vi kun havde en skoleinspektør og en viceinspektør.
2: Jeg tror også, øh, en del af alt det her, det var egentlig også noget af det, hun kom ind på i, i, sin, øh, i sin tale... Ja, ja. Jeg tror også nogle gange, det er at på at tænke ind i det her med i et klasserum. hvad er det, der sidder der, og hvordan skal vi indrette det? Og der synes jeg også, at det er øh, rigtig, rigtig godt, at vi er mange partier inde i Folketinget, som gerne vil have lidt mere fokus på de her praktiske fag. Øh, fordi jeg tror, der er en stor værdi i at få, øh, få udbygget sådan noget som sløjt. Og, altså det her, hvor man kommer ud i naturen i, i naturfagstimerne og biologitimerne, og ser det med sine egne øjne, fordi det kan skabe en større ro i den sidste ende i stedet for, at man alle sammen sidder i en klasse hele dagen på sin plads. Det kan være svært for nogen i klasserne, især drengene. Så jeg tror, at det er vigtigt, at vi også får, får lidt mere fokus på de her praktiske fag. Det tror jeg vil komme til at skabe mere ro øh, på den samlede dag.
0: Noget så, Lars Borg-Mathisen, jeg arbejder lige inden du kommer for at i gang, jeg vil nemlig gerne lige videre til afladdelen af Mette Frederiksens øh, tale, fordi Mette Frederiksen hun kastede sig jo nemlig over Aula, den her app, som skolerne bruger til at kommunikere med forældre, og forældre bruger til at kommunikere med hinanden. Osv. Den fyldte en del i talen. Lad os lige prøve at høre en lille bid her.
1: Jeg må være ærlig og sige, at jeg endnu ikke har mødt mange forældre, der sådan er rigtig glade for Aula. Og derfor er det jo også fristende bare at det. Jeg synes sådan set også, at vi her skal diskutere, om det var klogt, at vi i sin tid tog initiativ til den platform. Men diskussion er jo meget bredere end det.
0: Ja, Mette Frederiksen brugte ud af de der 43 minutter, hun talte i tirsdags godt og vel, 10 minutter i sin åbningstale på at snakke om Aula, altså en IT-platform, og det fik Berenske chefredaktør Tom Jensen til tasterne på det sociale medie, sociale medie X. Der skrev han, at man kan ikke helt afvise, at vejen til ny popularitet for SVM-regeringen vil være at afskaffe Aula. Susi Jensen, er du lidt ærgerligt over, at du ikke har fundet på den her, det her rate mod Aula, før Mette Frederiksen gjorde det? Ja,
2: ja. Jeg tror, den der kæle, hun stod på øh, i tirsdag, den blev givet af en venstre mand øh, med de ord, nu kan I stå og kævle videre. Og det gjorde med Frederiksen de første mange, mange minutter af sin <laughs> åbningstal her, hvor det handlede om, øh, om Aula. Det er et meget, meget let greb at tage fat i sådan noget, som, øh, som ikke altid fungerer, og så snakke om det i øh, jeg ved ikke hvor mange minutter. Mm. Øh. Så er det
0: genialt, eller er det billige point?
2: Nej, jeg synes, det er meget billige point, det må jeg sige. Hun kunne godt have brugt tiden bedre. Altså, jeg ville gerne have haft lidt mere fokus på koralov og CO2-afgifter, det må jeg sige, men det var nok ikke helt hende.
0: Mikkel Bjørn, du er jo uddannet lærer, som vi har været inde på, mm. historie, dansk, samfundsfag og kristendom. Mm. Er Aula så forfærdeligt, som det er blevet gjort til Mette Frederiksen?
3: Æh, ja, det er forfærdeligt. Jeg er jo sådan set enig med Susi i, at, at det er jo et meget... Det er jo et intelligent retorisk knep, at tage en meget lavt hængende frugt, som der ikke er nogen, øh, særlig mange mennesker, der bryder sig om, og så, det, det, det det, så bruge 10 minutter i talen på at snakke om det, øh, fordi at, så, så vinder man også sympati blandt de bredere masser, end man ellers ville have gjort. Men, men ja, Aula er en, en elendig platform, og den, og den burde lukkes. Og, altså, jeg tror, hvis du spurgte os, så, så var Kontaktbogen i virkeligheden at foretrække over Aula, fordi den der hele tiden løbende kontakt med forældre om alt lige fra glemte gummistøvler og alt muligt andet. Altså der, der er vi nødt til at rykke noget ansvar tilbage til forældrene selv øh, i forhold til at, at, at tage hånd om nogle af de ting, i stedet for at læreren skal jonglere med 10.000 bolde i luften på en gang, øh, på daglig basis, lige fra de står op til de, til de går hjem. Øh, det, 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 det tror jeg vil være med til at lette noget af det pres, der er på, på lærere i skolen.
2: Men må jeg ikke også lige sige, at nu, nu har jeg jo tre børn, og de to mindste de, de er i Aula området der, og det der er problemet med Aula, det er, at forældrene kan skrive til alle andre. Mm. Det er ikke så meget kontakten fra læreren og pædagogerne ud til børnene, fordi jeg synes egentlig, at Aula-redskabet er fint, for eksempel i vores daginstitution, hvor vi kan få sendt øh, oplysninger og billeder og sådan noget af vores børn, og hvad har de lavet i dag, og sådan noget. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men det, der er problemet, det er jo forældrene, når det er, at de går den anden vej, og de synes, at øh, samtlige skal vide noget om, at øh, øh, Njord har glemt sine gummistøvler et eller andet sted, om der er nogen af os, der ved, hvor de er.
3: Det er træls.
0: Mm. Så det handler måske mere om sådan kultur aula hygiejne ja. end det handler om ja. selve platformen
3: men det er jo svært altså, det er jo svært at ændre øh, kulturen ude blandt forældrene øh, altså det, det, det tror jeg ikke er noget det tror jeg ikke er, er noget vi kommer til at, at, at se altså, vi er nødt til at kigge på om den her platform i virkeligheden initierer en bestemt form for for adfærd og der tror jeg altså, at Kontaktbogen var en langt, langt bedre ordning, hvor man kunne kommunikere om de nødvendige, vigtige ting, der var mellem lærer og, og, og forældre. Og så, så hvis forældrene vil koordinere øh, gummistøvlearrangementer mellem hinanden, øh, så må de gøre det øh, og ikke forstyrre læreren øh, med den slags
0: øh, banaliteter. Ja,
2: men helt alt det, der også var så, så genialt med det, så nu sidder vi og snakker om gummistøvler og afland vi burde snakke om nogle meget, meget ja, præcis, vigtige når der kommer her efter ja.
0: Oh, jo, 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 men altså, Aula er også en vigtig dagsorden. Der er jo rigtig mange forældre, der dagligt er på Aula. Lars med tisen. du har jo også meget bekendt ret mig, hvis jeg tager fejl, børn, der kunne være i Aula-alderen. Begge to. Hvornår har du sidst været inde og skrive et eller andet inde på den der platform og koordinere noget med nogle gommistøvler eller
4: nogle lektier? Øh, nej, jeg var derinde i går aftes. Ja? Hvad skete der der? Øh, nej, det er privat. Øh, det, det ønsker jeg ikke. Det, det, er jo, det er jo noget med mine børn at gøre, så det, det er privat. Jamen, det handler ikke bare om billeddeling eller øh, noget med, med lektionerne der skulle... Øh... Nej, nej. 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 <laughs> jeg tror, som, som lærer sig, har man en vis forståelse for, at, at, at mængden kan være stor. Altså, øh, og og, og jeg, jeg giver faktisk Mikkel meget ret i det her at sige, jamen altså, et er noget af det af hvad der er i den gængse ting i dag, hvor vi bruger Instagram og sociale medier, og derfor mm. bruger vi det her, som vi også bruger vores sociale medier. Øh, og, og vi ser det som en forlængelse af endnu sociale medier, som vi så kan bruge, og den med den adfærd, vi har der, det skal vi stoppe med. Men derfor kan man også bare gå ind og kigge på det og sige, men stop for at man kan skrive til hinanden. Det kan godt være, at forældrene synes, det er praktisk, men det stresser dem også. Jeg har faktisk snakket med nogle, nogle, nogle møder, som har Øh, to eller tre børn i skolen og prøv her, jeg føler faktisk, at min hverdag bliver rigtig, rigtig presset, fordi at alle de her beskeder om legeaftaler, om, øh, om, som jeg så også får fra, fra fodbold og fra håndbold og alt muligt andet muligt, det er faktisk sådan noget, der gør, at min hverdag bliver strædet. Så vi bliver nødt til at botanisere i det. Og, og der hjælper det jo ikke noget, hvis man har som, med systemet lagt op til, at man faktisk fordrer, at der er nogen. Fordi så, hvis der er en, der skriver til en, så føler man også et pres for at få skrevet tilbage. Så, så, så det, som, som, som ind så kunne, som var bedre, det var, at der var en, en større begrænsning. På det i forhold til afgle. Jeg tror sagtens man kan bruge afgle, og så altså bare begrænse øh, de der øh, måder, forældrene kan skrive til hinanden på.
2: Men afgle er på en eller anden måde også blevet øh, altså en indikation på den sygdom der er, hvor det er, at man ikke øh, giver børnene ansvar for at have et overblik over deres egen hverdag, mm. og holde styr på deres egne ting, og vide, hvor deres egne gummistøvler er henne, at forældrene konstant skal blande sig og involvere samtlige på skolen mm. i et eller andet, der handler om deres barn. Jeg synes, det, det er sådan lidt af en sygdom i vores samfund, det her. Det er meget skadeligt for vores børn, fordi det er også vigtigt, at vi lærer dem på en eller anden måde at tage ansvar for deres egen hverdag.
4: Hvis vi skal kigge på, hvis vi kigge på folkeskolens problemer, så ligger aflæring altså ikke engang i top 10. Og derfor derfor giver det ikke, at vi bruger lang tid på det. Nej, en af de udfordringer, som vi også har, og det er jo ikke fordi det her, det skal handle om alt om udlændingepolitik, men, men, men det er noget, vi bliver nødt til at snakke om, fordi at, at en af de problemer, vi har, det er, at tidligere så havde lærerne jo haft øh, tid og, til at fokusere på, på meget, det gør man jo som lærer, den, den nederste 25 procent af klassen, dem der har dem rigtig svært, dem bruger man procentvis mere tid på end de andre. Sådan har det altid været, og så tror jeg også, det vil blive at være. Den indvandring, vi har haft de sidste 20-30-40 år, har gjort, at der er kommet en ny, altså de 25% er kommet på et lavere niveau. Og det vil sige, at det er så dem, man fokuserer meget på, men dem, som så ligger lige over de får så ikke den hjælp, som de burde have, og det er derfor, vi nu ser, at udgifterne de eksploderer til de her ting. Så der er nogle ting strukturelt, vi bliver nødt til at kigge på. Jeg tror, vi skal have gjort op med den her inklusionsdagsorden, og så skal vi have gennemført de her specialklasser på, på en bedre og acceptabel
0: måde. Lars Bøger det der det fik jo simpelthen fingrene til at ryge op her i Københavner-studiet, men jeg tillader mig simpelthen lige at, at lukke ned for åbningstalediskussionen der, fordi vi har lige brug for en lille bitte pause. Ja, hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag med Lars Bøge Mathisen fra øh, partiet Bøge på bogen.
4: Ah. Det er ikke her. <laughs>
0: Projektet bøje på bogen. Dansk Folkepartis ja. Mikkel Bjørn og Danmarksdemokraternes Susie Jessen, vi holder lige en lille bitte pause fra Mette Frederiksens åbningstale, fordi vi lige skal huske at få uddelt nogle blå mærker. Det er det faste indslag her i programmet, hvor vi lige lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrumhøjrepartierne. Susie Jessen, vil du ikke lægge ud, hvem går dit blå mærke til det nu?
2: Jeg, jeg svingede lidt mellem Lykke og så Jacob Ellemann. Det er altid dem, jeg ender ude i. Øh, Lykke, fordi jeg synes, han synes, han, øh, han har noget, noget af en arrogant fremtoning i øjeblikket, når en journalist våger at stille ham et spørgsmål. Så banner og svogler og smeller han ud over alle grænser, og det kan jeg altså ikke øh, helt så godt lide, det må jeg sige. Men jeg tror, det ender med Jacob Ellemann, fordi lige nu så er der en stor usikkerhed omkring, øh, hvor Venstre de står på det her øh, CO2-afgiftsspørgsmål. Altså, vi har jo set øh, Venstrefolk, som øh, gerne vil have den her afgift øh, i køledisken. Så ser vi nogen, der vil det om. Øh, og så er der nogen, der siger, at vi skal afvende de her anbefalinger. Så der er virkelig, virkelig meget forvirring i øjeblikket. Og jeg synes ikke, at Jakob Ellmann Jensen han samler sit parti særlig godt.
0: Mikkel Bjørn, hvem skal have dit blå mærke det nu?
3: Altså, jeg er fuldstændig enig med Susi. Lykke kunne sagtens få det. Altså, Venstre burde bare have et permanent øh, blåt mærke. <laughs> Æh, hvis vi skal sådan, øh, løfte os lidt over sådan dagligdagens rum og, og, og regeringens udulighed så tror jeg, jeg vil give mit blå mærke til Konservative Folkeparti, fordi de for nylig var ude med et forslag om at eftergive kriminelle mennesker skæld. og et Parti, der normalt slår sig op på en hård retspolitik, og jeg synes, det sendte et, sagt, lidt andet signal, at hjemmerøver og voldtægtsforbrydere og alt muligt andet skulle have eftergivet deres skæld. Det, det synes vi i Dansk Folkeparti er, mildt sagt, ret dårlig idé.
4: Lars Borghjell Mathisen, hvem skal have dit blå mærke? Det skal Præben Bang fra Venstre. Jeg synes i går i åbningsdebatten, at hans forsøg på at angreb på Alexander Slavs var langt under lavmålet. Det var i debatten omkring, omkring kokain og apoteker det der, som, som, som man nu endelig troede, åh, oh, det er så når Liberale Alliance succes, så skal de dæmmelig straffes, og så kører man sådan en koordineret indsats for at sige, nu har vi ham endelig, nu kan vi endelig få ham. Og så begyndte man at, at gøre det personligt til, at man ville spørge, men har du, så? har du så brugt kokain, og og det synes jeg bare høre ikke hører sig til og slet ikke i i i Folketingssalen, hvor, hvor, hvor man kan sige at den nuværende politik har jo skabt en fordobling på, på fem år af folk der bruger kokain. Og jeg synes man skulle bruge sig okay, hvad skal vi gøre ved det her problem igen. Men, og hvad? Alex har jo haft, kan man sige han i en podcast der har han åbnet nogle tanker om, hvad, hvad kunne man måske gøre af andre ting. Det er jo ikke noget de har lavet et officielt forslag om. Men så forsøger man at dreje det over på, på ham, fordi åh det kan være man kan fange. Han har jo også han har ikke også lidt en gang. Det kan være han tog noget kokain og han skulle ud og, og slås og alt andet. Og det er der jeg synes politik bliver rigtig grimt. Lars Bøj matisen. mener på Borgen, at kokain skal legaliseres? Åh, oh, det, det er et stort, stort spørgsmål. Jeg, jeg mener, vi skal have gjort noget andet end det, vi gør lige nu. Altså, og det synes jeg, der er mange af dem, der sagde, der bare var efter ham i går, der sagde, jamen, hvad vi så? Altså, vi har set en for, fordobling af forbrug de sidste fem år. Så kan man godt bare sætte sig tilbage og sige, at det, det, det er jo også meget skidt, og vi skal bare forbyde det og alt muligt. Men, men så ser vi måske bare en fordobling de næste fem år igen. Og der synes jeg, så, så, man, så lægger man ansvaret der og lade nogle andre gøre det. Og, og derfor bliver vi nødt til at kigge på, om, om, om den politik, vi har på området er det rigtigt. Jeg synes også, vi skal kigge. Vi kan starte med at kigge på cannabis, og så kan vi legalisere det. Så kan vi kigge rundt på, på Holland, vi kan kigge rundt på Portugal, vi kan kigge rundt på nogle af de stater i USA, som har gået et skridt og sige, hvad er det, de gør, som rent faktisk, vi kan se ude i Europa og andre steder i verden faktisk virker, og så skal vi jo ikke være blind for at prøve det af. Vi kan altid gå tilbage til det, som vi har jo. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig
0: for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt. Susie Jessen, du ville jo gerne have, at Mette Frederiksen hun snakkede lidt mere om den der CO2-afgift på landbruget, som regeringen går rundt og barsler med. Og det kom hun jo faktisk også en lille bitte smule ind på i åbningstalen. Altså lige prøv at høre, hvad det var, statsministeren hun sagde omkring det.
1: Vi skal videre på klima. 2025-målet skal i hus. Landbruget skal bidrage. Derfor en CO2-afgift og en flyafgift, så vi kan flyve grønt i vores land.
0: Ja, Susie Jensen, landbruget skal bidrage. Skal landbruget ikke bidrage til den grønne omstilling, og det at vi kan nå imod med vores ambitioner, som er bredt forankret i hele Folketinget?
2: Jo, og det gør de allerede. Jeg, jeg var ude at besøge en, en landmand her for noget tid siden, en der hedder Søren, øh, som i den grad har fået sænket sin, øh, sin øh, klima, altså hans udslip. Øh, han er, han er mælkeproducent, og han har gjort sådan, så hans køer, de kan producere jeg tror det er over 20 liter mælk hver dag det er sådan nogle super køer. han har ændret på fodersammensætningen sådan så det er, blevet nogle rigtig, rigtig effektive køer han har virkelig fået sænket uh, sin klimabelastning, øhm, markant og det er jo det, der er spørgsmålet med det her, hvis det er, at vi giver ham en CO2-afgift, så ryger de her arbejdspladser jo bare ud af landet de politikere, som normalt er så globalt orienteret, de tænker ekstremt nationalt, når det handler om om klimaet. Og det nytter jo ingenting, fordi at hvis det er de her arbejdspladser og alle de her bare ryger ud af landet, så ender det jo øh, med, at det globalt set bare bliver værre for vores klima. Så jeg synes, at det var super ærgerligt, at Mette Frederiksen ikke kom mere ind på det her, end den der lille linje i, i sin tale, for det kommer jo til at fylde rigtig meget henover for øh, efteråret. Og det kommer til at betyde ekstremt meget for vores landdistrikter, også hvis der ryger arbejdspladser.
0: Mikkel Bjørn, så har du også savnet mere omkring en CO2-afgift?
3: Det kunne det godt have været. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med Susi, at det er en helt forkert dagsorden den her. Og hvis, eller hvis konsekvensen af regeringens politik det er, at vi skubber arbejdspladser til alle mulige andre lande, jamen så er det jo ikke en politik, der bliver grøn, er grøn på nogen som helst tænkelig måde. Tværtimod, så er det en utrolig sort øh, politik. Uh, der var mange ting. Jeg synes, at uh, uh, statsministeren godt kunne talt mere om udlændingspolitik, Det var i virkeligheden også et af dem. Altså, vi ser et, et Sverige, der er ved at brænde sammen i bandeproblemer lige nu, som konsekvenser af den her i de har ført. Uh, det kunne man godt uh, have nævnt noget om,
0: synes jeg. Uh, yeah. Lars Bøge Mathisen, bøje på Borgen.
4: Er I for eller imod sådan CO2-afgift på landbruget? Ja, er absolut imod. Altså, hvis du lægger CO2-afgiften på, på, på landbruget, altså på produktionen, så går du bare andre landes varer billigere i Danmark, og så mm. vælger de dem ned i køddisken. i stedet for, at du flytter arbejdspladser ud. Hvis du lægger afgiften på, på selve kødet, jamen, så går du det dyre for danskerne, og det har den sociale pille ned. Altså dem, der har det mindst, det er dem, som, som må undvære, æh, med fræsens berømte kødsovs til, til aftensmaden. Så, så den sådan CO2-afgift er fuldstændig forfejlet. Så vi skal slet ikke have en co 2
0: afgift For skal landbruget så bidrage
4: til en omstilling? Jamen landbruget bidrager allerede nu. Altså forestillingen om, at landbrug ikke bidrager. Dansk landbrug er et af de mest klima, øh, kan man sige øh, miljø de gør rigtigt, de gør rigtig rigtig meget, de går forrest i de her områder, der er faktisk nogle ret øh, strenge krav der på. Hvis man kigger nu lige nu, er det jo meget de indre farvand deroppe. Og der skal man bare huske på, at langt den største del af den, den, den udlænding, der kommer der, det kommer fra de omliggende lande, altså fra Polen og alle Så hvis man vil lave noget, som går godt for, for Østersøen og, og det klima, jamen, så skal man jo snakke regionalt i de, i de forum, som, som er der, og så blive enige om, om tingene. Men bare det der med at lave et, en, en forestilling om, at hvis vi gør noget i Danmark, jamen, jamen, så, er, altså, så er CO2 ikke globalt, og det er simpelthen noget pjatt. Så, så man skal lade være med de her, hvor man går længere end andre lande, for det skader bare dansk konkurrence. Så det skal uden grund, simpelthen.
2: Og det er jo noget med, at det, det er jo kun Danmark, som har den her CO2-afgift. Nu Zeland, De har vist prøvet på noget lignende, men er ikke kommet i mål med det. Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Lars siger. Det her det vil jo ende, ende med en total skævhed i forhold til de varer, som ellers kommer til at lægge i køledisken. Og jeg har det bare sådan, når det er, at jeg kommer hjem fra, fra en ferie, endnu nogle år siden, vi, vi har været i Spanien og sådan noget, fordi at, vi har små børn. Men det første, vi gerne vil, når vi kommer hjem, det er altså at få et glas dansk mælk. Det er bare sådan en helt basis ting, der er rigtig, rigtig rar at få, fordi det er noget særligt. Men det forhindrer en CO2-afgift ja. vel ikke? Jo, fordi at det, der kommer til at ske, det er, at det er mælkebønderne. Altså, det er dem, der kommer til at blive ramt aller, aller hårdest af det her. Så vi kan jo risikere, at det her det bliver rigtig, rigtig dyrt, eller at det bliver erstattet af noget andet. Og det synes jeg bare vil være super, super ærgerligt. Øhm, og, og også bare det her problem med, at oksekød, altså almindeligt dansk kakket oksekød, bliver så dyrt, så der er nogle mennesker, der ikke kommer til at kunne følge med. Det synes jeg bare er enormt uretfærdigt. Vi lukker ned for et erhverv her, hvor vi er så Hammerne gode i forhold til andre lande, og man straffer dem med en CO2-afgift, når det er, at man i forvejen er i gang med at stemple ind på den her dagsorden. Jeg synes, det er så skævt.
4: Man skal også lige huske på, at det her med, med nu siger du det vores, vores klimamålsætninger, som er bredt forankret. Altså det, det er jo sådan et procenttal, man bare sætter op. Ja. Altså prøv at høre. de gik til valg øh, til 19, altså det skulle være 60 og 60 procent er det rigtige. det der, Så blev de presset lidt af de andre, og de skulle lave et regeringsgrundlag. bum, så blev det lige pludselig poppet op til 70. Altså det har ikke nogen klimamæssig betydning, om det er jo 60 eller 70. Eller... Noget, som helst i
0: Danmark. Men Lars på Mathisen, bøje på borgen, Hvilke procenttal vil de gerne have, at vi skal have reduceret med i 2030.
4: Hvis ja, du vil gøre noget som rent faktisk øh, hvis det gør noget klima, så skulle du sikkert ren og billig og stabil energi. så skulle du bare indføre kernekraft i Danmark. Så havde du, uh, du opnået tjent i alle de ting. Og så skulle du bruge den, den viden og den know-how, vi har i Danmark. Øh, der var et projekt over i Kina, hvor vi fra Energistyrelsen sendte to, to personer over og hjælpe dem med at effektivisere deres fjernvarmeværker Og øh, det gjorde man på et par stykker derover. Den besparelse, som man lavede derover, det er svaret til 20, jeg tror det var 21 millioner ton af CO2, og det er faktisk alt, hvad man skal finde i Danmark med hele 70% målingsætning. Det vil sige, at med et enkelt projekt over i Kina, kunne man faktisk få opnået den samme, hvis det er det, man går efter co 2 reduktion ved at tænke ud i det store udland i stedet for at putte flyafgifter, afgifter på fly, afgifter på oksekød og alt muligt andet, som reelt set bare gør tilværelsen dårligere for danskerne.
0: Og vi tager en debat omkring kernekraften en anden dag. Jeg har noteret på bloggen, at Bøge på bogen er
4: for kernekraft. Det var jeg faktisk også dengang, da det ikke var populært at være for
0: kernekraft, ja. Nu har vi lige diskuteret de emner, som Mette Frederiksen gerne ville have, at vi skulle diskutere. Mikkel Bjørn, hvad kommer du til helt kort til at arbejde for her i den her kommende folketingsperiode? Hvad er det vigtigste for dig?
3: Oh, jeg har mange dagsordner, altså udlængepolitikken er jo helt fra Dansk folk i det hele taget, det, der fylder mest, Æ, fordi vi synes ikke, der er nogen andre partier, der varetager den, ø, det område med, med ansvarlighed, Æ, så det kommer vi til at slå på. Jeg, sidder, jeg er formand for Indførsretsudvalget og kommer fortsat til at kæmpe for, at vi bliver meget mere restriktive i vores tildeling af statsborgerskaber, for stort set... Alle andre partier også øh, gang på gang stemmer tusindvis af mennesker igennem, hvor en, en desværre betydelig andel aldrig burde have haft det. Øh, så, der, så der er mange gode dagsordner. Øh, også kulturoverfører jo, og kultur er også et område, der fylder meget for mig. Øh, det, at vi passer på vores kulturarv, øh, at øh, fortidsminder ikke står for og vores kirker ikke øh, bliver revet ned, fordi der ikke er penge til vedligeholdelse. Der er rigtig mange dagsordner, som, som jeg kæmper for, og som jeg synes er vigtige.
0: Du, Fru med Mikkel Bjørn, det var mange dagsordner. Susi yesen. hvad bliver din vigtigste dagsordenen. Ikke bare, ligesom Mikkel Bjørn, hvad det er, du har stående på bloggen, du synes det er lidt interessant, men bliver den vigtigste.
2: Nu har vi jo været inde på C2-afgifter, så det vil jeg ikke gentage. Ja, ja, ja. Den der Koranlovsdiskussion, den, den glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at tage, og jeg er glad for, at vi er en række partier, der har ophævet den her clearingsaftale, sådan så samtlige Folketingsmedlemmer, de skal ned og trykke på den knap, fordi de er jo reelt Iran og Iraks forlængede arm i Danmark. Det er jo dem, der har presset vores danske regering til at lave den her fuldstændig skøre Koranlov, der indskrænker vores ytringsfrihed. Nu skal de ned og trykke på den knap og så stå til ansvar for det magtværk, som den her regering laver.
0: Lars Bøge Mathisen, samme spørgsmål til dig. Hvad kommer bøje på borgen til at
4: kæmpe for i den
0: næste folketingsperiode?
4: Øh, mere frihed og ansvar til borgerne. Altså, øh, hvis man kigger på den lovgivning, som også er planlagt i den her år, så er det jo endnu et skridt i nogle myndiggørelser og klintelegørelser af borgerne. Og det skaber et meget, meget usundt samfund. Og, og den her regering uh, går meget, meget, meget uh, tunge skridt den vej med begrænsninger af ytringsfrihed, begrænsning og, og adfærdsregulering i, hvad vi skal spise, og hvad vi skal køre i, og hvad vi skal tænke, og hvad vi skal mene. Uh, og det bryder jeg mig simpelthen ikke om. Så, så kampen står på, og, og, og det lyder lidt, lidt, måske lidt måske men du sagde også holistisk, at vi skulle snakke i dag. Uh, og det er at, at sikre stadigvæk et, et frit tænkende med selvstændige danskere, som har, har mulighed for at træffe beslutninger for dem selv og deres familie. Claus han har sendt os en
0: sms på 1424. Han skriver, at Folketingets vigtigste opgave er at støtte Ukraine i deres kamp mod Putins krig i Ukraine. Ukraines kamp for frihed er også danskernes kamp for frihed.
1: Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
0: Ja, vi skal lige her i øh, de sidste minutter af denne uges udgave af øh, det blå hjørne, nemlig til vores faste element, det blå barometer. Det er her, vi kigger på kampformen i den borgerlige blok. Og jeg har glædet mig utrolig meget til at skulle prøve at runde det her emne, fordi vi jo netop har fået sammensat et meget mangfoldigt panel i dag, der har været i forskellige borgerlige partier. Fordi hvis man har fulgt med hos øh, TV2 og Ekstrabladet, så er der gang i en fløt på Christiansborg. Om den så ender i et lykkeligt ægteskab, eller om man måske bliver ghostet, som det hedder med et populært udtryk, hvor det er, man sådan lader være med at svare på hinandens tilnærmelser. Det ved vi ikke endnu. Men djungletrummerne eller vandrørerne på Christiansborg siger, at Dansk Folkeparti skulle have lagt en føler ud hos nye Borgerlige for okay. at høre, om de kunne være interesseret i at fusionere de to partier. For efter at Dansk Folkeparti med Morten Messers midt i spidsen nu erklærer sig som et fuldtonet borgerligt parti og har stoppet den der fløjt med midten i dansk politik og Mette Frederiksen, som Christian Thulesen dal jo ellers lagde for dagen, så er pladsen over i den blå blok jo blevet en lille bitte smule trang. Pernille Vermund, formand eller politisk leder for Nye som det jo hedder derovre, sagde sådan her til Radio 4 i tirsdags ved Folketingets åbning.
3: Ej, jeg kan ikke udtale mig om, om der er folk, der har henvendt
2: sig til os for at spørge, om vi har lyst til at slå partiet sammen med Dansk Folkeparti. Men jeg kan fuldstændig gøre det klart, at vi har ingen interesse i at slå partiet sammen med
4: Dansk Folkeparti.
0: Mikkel Bjørn, du har jo indtil jo ganske nylig været i Nye Borgerlige, og nu er du så i Dansk Folkeparti. Har du nogen kendskab til, at nogen i dit nye parti, altså Dansk Folkeparti, har ragt ud til Nye Borgerlige for at tale om en eventuel fusion?
3: Nej, det har jeg ikke. Jeg tror, det er mest er journalistisk rigtig spin, men det er jo en sjov tanke, og det er jo heller ikke fordi, altså på udlænding og værdipolitikken og retspolitikken og så mange andre områder, der ligger vi jo tæt op af nye borgerlige og kæmper en, en fælles kamp, stemmer for mange af de, af de samme ting i salen. Så der er jo et, et værdifællesskab og på rigtig mange områder. Så er der selvfølgelig også nogle områder, hvor
0: vi, hvor vi ser lidt forskelligt på tingene, og det er jo, det er jo sådan, politik er, og det er jo helt legitimt. Men Mikkel Bjørn, du er jo øh, sammen med Meditisen, der også har taget den samme rejse fra Nyborgerlig til Dansk Folkeparti. Jo, personificeringen af, at man godt kan lave sådan et integrationsprojekt. For at komme fra Nyborgerlig til Dansk Folkeparti, ja. og alle, man taler med omkring Dansk Folkeparti, stor ros, og jeg er jo at sige, at det, det er simpelthen gået så nemt og glat, og der har ikke været nogen som helst problemer. Ja. Ja. Kan I ikke bare tage resten af Nyborgerlig med?
3: <laughs> det skal jeg ikke kunne afgøre. Hvis de kommer og sig, så tænker jeg, at det må være op til nogen højere op i hierarkiet end mig at tage den beslutning. Jamen, Men du kan jo øh, fortælle om,
0: hvor nemt det er gået.
3: Jamen, det er gået utrolig nemt, og det er jo også fordi, at Dansk Folkeparti i dag er et andet parti under Morten Messersmiths ledelse, end det var under Christian Tulsendals. dals Morten har også været ude med nogle udmeldinger her for nylig, der markerer en klart mere borgerlig øh, retning for Dansk Folkeparti, end hvad der har været tilfælde under den tidligere ledelse. Så, så jeg føler mig helt utrolig godt tilpas i, i Dansk Folkeparti. Jeg er meget glad for, for øh, hvordan jeg er blevet budt velkommen, og, og ser frem til at kæmpe videre for, på de dagsordner, vi synes er
0: vigtige. Tommy, han har sendt os en sms på 1424, og uden sammenligning øvelse så skriver han så, ja, hvorfor ikke Jumbo Visma og quickstep fusionere? Der refererer <laughs> han jo så til Cykelverden, hvor to af verdens førende cykelhold Ja, ja. Gå, jeg ved ikke,
3: om Dansk Folkeparti kan som to af Danmarks éééh. førende cykelhold. Det er måske også derfor lige, jeg sagde uden sammenligning i
0: Der er jo potentiale med ja, ja, det, øh, Lars Borgermathisen, du har jo også været i, øh, I Nyborgerlig. Kun du se en øh, fusion mellem øh, dit gamle parti og Dansk Folkeparti?
4: Jamen, der er jo reelt set øh, kun forskel på to områder mellem nyborgerlig og, og Dansk Folkeparti i dag. Altså efter nyborlig, de stoppede med deres ufrivillige krav så er politikken jo for Dansk Folkeparti og NB identisk. Og det vil sige, at der er kun et område reelt set, og det er jo omkring udenlandsk arbejdskraft, hvor partierne er enige med hinanden. Ellers, ellers er partierne jo enige. Altså, så er der jo ikke, der er jo ikke nogen forskel. Altså, kan man nævne fem grundlæggende politiske punkter, hvor der er, er stor forskel på de partier? Nej, det kan du ikke mere efter, efter det. Altså Morten smidt har jo, har jo kan man sige, forsøgt nu at rykke over og øhm, gøre... Det er EU-kritisk, og vil nu have, have, have dem ud af, ud af EU, og den økonomiske politik, øh, når de kommer med en økonomisk plan, har de jo sagt, at det er jo også med, med, med skattelægelser og, og sådan nogle ting. Og de har sagt, topskatten er fint, selskabskatten fint, alle de ting, kan man sagtens kigge på, Registreringsafgiften, vil de også kigge på osv. på biler. Så der er ikke nogen forskel mellem de to partier reelt set i dag, an på et eneste punkt, og det er udenlandske arbejdskraft. Men, Lars Brøge Mathisen, betyder det i virkeligheden, at du går rundt og venter på,
0: at Pernille Værmund og Morten Messersmith de står pjalterne sammen, så der er plads til bøje på borgen derude på højrefløjen?
4: Nej, altså fordelen ved at nu være... Er det derfor, at vær... der ikke kommer noget parti? Fordelen ved at nu være fri det, det, for mig, det er, at, at jeg, kan, jeg, kan, jeg kan være mig selv. Jeg har aldrig, når folk har spurgt mig, jeg har aldrig syntes, at, at jeg er en del af højrefløjen. Altså, altså jeg synes, det en, altså." Uh, og det ved jeg godt, at, 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 at Mikkel og andre de siger, der vil de gerne være. Jeg, jeg synes ikke, at jeg er en, en del, jeg har aldrig følt mig som en del af højefløjen. Nu står jeg fri til at definere mig, som, som jeg nu synes, at jeg vil definere Det lyder
3: mig. lidt som Lars Lykke.
4: Jeg der jeg også til at spørge <laughs> Lars på at det lige blevet moderat. Nej, nej, det synes jeg ikke. Men, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det der med, med de der stigmatiseringer omkring højefløjen og og, 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 og hvad man er, og hvad man skal stå for. Og det, det er sådan en gammeldags måde at kigge på politik på. Og, og som jeg har sagt, at hvis jeg skal bruge tid på at starte noget nyt, så bliver det på en, en helt ny måde, det bliver en helt ny måde at anskue dansk politik på, om hvad der er godt. Så jeg kommer ikke til at acceptere, at folk putter mig over på, hvor højfløden for det er ikke det, jeg synes,
0: jeg følger hjemme jeg, synes, jeg sådan, før du øh, trådte ind øh, som folkevalgt i politik som repræsentant for Danmarksdemokraterne, der var du jo også ansat i Dansk Folkeparti, så du kender jo også det parti øh, indgående, i hvert fald under den tidligere ledelse med Christian Thulsen Dahl. Det er jo så en anden hverdag, der er under øh, Morten Messerschmidt. Kunne du se øh, ny, øh, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti slå pjalterne sammen?
2: Altså, ja, ja, jeg kan jo også huske den der periode, der, da Nye blev, blev stiftet, og hvordan øh, også øh, Nye øh, politikere virkelig angreb Dansk Folkeparti. Det var jo en periode, hvor der ikke blev snakket om andet end, at det er for på hænderne i mange, mange år, og det sagde Pernille Værmund øh, mange, mange gange. Så øh, det her, det handler jo måske også på en eller anden måde om, øh, at Pernille Wermund klar til at have Morten Messerschmidt som sin formand, det, tror jeg ikke. Og det lyder som om, hun afviser det sådan rimelig kategorisk. Så altså, jeg ser ikke det her for mig, det, det må jeg sige. Men det viser jo bare, at, at politik kan forandre sig meget, meget hurtigt. For meget kort tid, så... Altså, al øh. Ja, man,
4: man kan sige Martin Henriksen, som, som, som har skrevet, jeg ved ikke, hvor mange <laughs> uh, kritiske indlæg omkring penille og kalde både Pernille og, og Peter for Løgner, ja, ja. sidder i nu i Nye borgerlig. ikke? Altså... Og,
2: og Melle <laughs> sidder jo også i Dansk Folkeparti, og hun, jo. Øh, hun havde jo
4: også øh, noget at sige om DF efter ikke? Så... Jo, 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 lige præcis, og, og, og DF og Morten Messersmith har haft en hemmelig blok om, omkring... <laughs> om, omkring Nye borgerlig. Ligesom, sådan nogle ting, så de to partier har jo været... har hinanden, ikke? Og man skulle hele tiden lukke flanker af, og alt muligt andet, Viser det så
0: ikke også, at vi måske er kommet et andet sted blandt de her partier ude på, på højrefløjen i 2023, når nu er der muligvis, altså er den her store vandring mellem de enkelte politikere rundt. Hvorfor så ikke slå pallerne sammen? Jo, men
4: det, det, jeg, jeg, nu afviser de det begge to, sådan, eller Pernille gør det rent kategorisk, øh, men, men jeg tror ikke, det er en umulighed. Altså, meningsdårlig meningsmåling kan gøre en masse ting ved partier. Øh, og, og, øh, og hvis der kun reelt set er det eneste, eneste politiske uenighed, som de har det udenlandske arbejdskraft. Jeg ved ikke, om, om Mikkel kan definere andre, øh, som, som er klar øh, forskelle politisk, for det kan jeg simpelthen ikke se lige den dag i dag. Så, så hvis det er det eneste, jamen, så er der jo ingen grund til at kan man sige at have to forskellige partier.
0: Er du enig i det med, at der kun er udlændingepolitikken til forskel, Mikkel Bjørn? Nej,
3: der er jo der er jo nogle, klart nogle nuancer, og også måden, man kommunikerer på, og, og, og meget andet. Så... Jamen rent altså... politisk,
4: Mikkel, kan du pege på tre punkter, hvor der så er store forskelle? Der er, nogle,
3: der er nogle forskelle i forhold til skolen, øh, hvordan den skal tilrettelægges. Øh, nye borgerlige vi vil gerne lægge den helt ud og, og, og altså frigøre den fuldstændig fra staten. Øh, der Nej, er vi, ikke fra staten, fra
4: kommunerne. Fra det kommunerne, nu, ja.
3: og det, der er vi ikke helt endnu. Øh, altså... Er I på vej der, derude, Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er ikke, ikke overført på det område. Men... Øh, men Nej, du, altså, noget, jeg, jeg, indrøm jeg indrømmer hjertens gerne, at jeg synes, der er en stor fællesmængde mellem Dansk Folkeparti og Nye øhm, og jeg synes, vi kæmper mange af de samme kampe øh, i Folketinget. Jeg synes selvfølgelig, at Dansk Folkeparti er det parti, der har den største eksistensberettigelse i dansk politik, øhm, men, øh, men derfor er jeg selvfølgelig glad for, at der er andre, der kæmper den
0: samme kamp. Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Fik du ikke lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dette program og alle de andre udgaver af Det Blå Hjørne som podcast i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, Danmarks Demokraternes Jessen, Lars Bøje Mathisen fra det politiske projekt Bøje på Bogen, og Mikkel Bjørn Sørensen fra Dansk Folkeparti. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Ha' en rigtig god
1: video.